0: Wunderschönen guten Morgen zusammen. Bitte steht doch mal kurz auf. Wir haben jetzt eben gesungen, dass Gott treu ist. Und weil wir uns hier versammeln, versammeln wir uns auch immer im Gebet. Und jeder, der einigermaßen die Nachrichten im Moment im Blick hat, der merkt, was hier auf Erden passiert und was mit Israel passiert. Und wir sind als Christen aufgefordert, dass wir uns wirklich für das auserwählte Volk im Gebet einen. Und deswegen würde ich jetzt vor meiner Predigt euch einladen, dass wir kurz gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Und unser Herz ist betrübt, Herr, dass Menschen umkommen, Frauen und Kinder verfolgt werden, dass Synagogen angezündet werden und Herr, dass generell eine echt heftige Situation im Nahen Osten geschieht. Herr, wir wollen beten, dass du, so wie du uns Weisheit schenkst, dort den Regierenden, den Menschen Weisheit schenkst. Herr, ich möchte für Frieden beten. Ich möchte dafür beten, dass dein Wille geschieht mit Israel, so wie dein Wille mit uns geschieht. Herr Jesus, dass du dich den Juden zeigst, dass du dich der Welt zeigst, Herr Jesus. Und Herr, wir glauben, dass unsere Gebete bei dir ankommen. Und so bitte ich dich, dass du diese Gebete heute Morgen erhörst. In Jesu Namen. Amen. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Ansonsten habe ich Beihilfe geschafft. Ich möchte heute mit euch aus dem Jakobusbrief im dritten Kapitel die Verse 1 bis 12 durchgehen. Und lese wie immer davor den Text, dieses Mal aber aus der Elberfelder Übersetzung. Dort heißt es. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und das Rad des Lebens entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa meine Brüder ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann Salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Jakobus, der sich in Kapitel 1 seines Briefes zunächst als Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus bezeichnet, dessen Betonung im Abschnitt zuvor, nämlich in Kapitel 2, auf dem gelebten Glauben liegt, beginnt nun über das Reden und speziell über die Zunge zu sprechen. Und das sollte uns immer wirklich abholen, weil wir hier alle betroffen sind. Und Jakobus appelliert zunächst und sagt, Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Und mich hat dieses Wort Gottes angesprochen, weil wir uns als Gemeinde in einem Umgestaltungsprozess befinden und ich dort stark beteiligt bin. Und es aber wichtig ist, dass wir hier nichts falsch verstehen. Das im griechischen Wort verwendete KRIMA, das hier für Urteil und Gericht steht, das hat mich abgeholt. Und genauso wie der verwendete Begriff für Lehrer, griechisch Didaskalos, der auch im Neuen Testament für Jesus gebraucht wird, der hat mich ebenfalls betroffen. Denn Jakobus erklärt in diesem Vers, wieso nicht jeder in das Lehramt berufen werden sollte. Es gibt unterschiedliche Begabungen und auch Intentionen von Menschen. Und das ist entscheidend, ob jemand als Lehrer geeignet ist oder ob er das Lehramt aufgrund einer falschen Basis aufgrund eines falschen Grundsatzes ausüben möchte. Ob es die Berufung Gottes ist oder das Ansehen, das man sich vielleicht erhofft. Auf den Lehrer wartet, so sagt es der Text, ein schwereres und damit härteres Gericht. Und das ergibt sich aus diesem hohen Amt und dem daraus resultierenden Verantwortungsbereich. Als Begründung fügt Jakobus an, denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Jakobus spricht hier nicht nur von Menschen, von den Menschen, sondern er schließt sich mit ein. Er spricht sowohl von Lehrern als auch allgemein von Menschen, von jedem Menschen. Und das Reden fällt laut ihm unter die Disziplin der Selbstkontrolle. Wer fähig ist, nicht im Reden zu straucheln, der ist ein vollkommener, reifer Mensch. Wir wissen, dass diese Vollkommenheit letztendlich in der ganzen Bibel, in der ganzen Menschheitsgeschichte nur bei einem Menschen zu finden war, nämlich bei Jesus Christus. Und Prediger 7, Vers 20 unterstützt das. Dort heißt es nämlich, denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes tut und niemals sündigt. Nun könnte man meinen, weil es eh nicht klappt für uns, sollten wir den Anspruch überhaupt nicht hegen. Das ist aber hier nicht mit gemeint, sondern es wird verdeutlicht, dass wir Menschen in unserem Reden straucheln. Wir straucheln im Wort. Wenn Jesus in den Evangelien irgendetwas erklärt, dann ist jedes gewählte Wort von göttlicher Kraft, jedes einzelne gewählte Wort und das ist bei uns Menschen nicht so. Wir straucheln häufig. Wir sollten aber den Anspruch auf kontrolliertes Reden nicht ad acta legen. In Vers 3 führt Jakobus fort, wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Als Analogie führt er den menschlichen Einsatz des Trensengebisses bei Pferden an und er zeigt, wie dadurch das Pferd gehorcht und damit dessen ganzer Leib gelenkt wird. Was das genau heißt, auf das kommen wir noch. Jedenfalls in Vers 4 heißt es noch deutlicher, siehe auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. Der Gegensatz von klein und groß ist in dieser Rede maßgeblich und entscheidend. Der vollkommene Mensch beherrscht die spürbar heftigen Triebe, die in ihm und auf ihn einwirken. Ein Steuermann ist aber konkret ein Mensch wie du und ich, der durch seine Willenskraft und Entschlossenheit, auf diesem Gebiet zumindest, sein kleines Steuerruder, konkret seine Zunge, lenkt und damit in die Richtung seines Trachtens gelangt. Die Zunge als das Ruder ist folglich nicht losgelöst vom Willen des Menschen, in diesem Beispiel des Steuermanns. Was bedeutet das jetzt nun für uns? Wir sollten die Beispiele ernst nehmen und darüber nachdenken, was das erwähnte Zaumzeug und der Steuerruder nun verdeutlichen möchte. Keines dieser beiden Dinge lenkt selbst. Beide werden von einem jeden Menschen gelenkt. Von dir, von anderen Menschen. Der Mensch hat hier Kontrolle. Zum Beispiel über Triebe, aber eben auch über das Reden. Und das ist zunächst etwas Beruhigendes. Dass wir hier nicht gesteuert sind und keine Macht hätten über die Worte, die wir wählen. Doch, die haben wir sehr wohl. Und wir sollten uns dessen bewusst sein, was wir mit unseren Worten täglich den anderen Menschen präsentieren. Und jetzt kommt das Tückische und letztendlich Gefährliche, das Jakobus aufgreift. Indem er nämlich sagt... So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zünde es an. Die unkontrollierte Zunge trotz ihrer Kleinheit richtet ohne Lenkung große Wirkung an. Und sie ist, so sagt es der Text, nicht leichter zu beherrschen als ein Funke, der ursprünglich einen Brand auslöst und dadurch immensen Schaden hinterlässt. Es bedeutet also, dass ein Mensch, der nicht Acht gibt, im schlimmsten Fall ein vernichtendes Feuer auslöst. Durch die Tatsache, dass er nicht in der Lage ist, mittels Willen, Verstand und Gottes Wort sein Reden zu steuern. Der Apostel schildert weiter und sagt, auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und das Rad des Lebens entzündet und von der Hölle entzündet wird. Die Zunge gleicht einem Feuer, vielmehr sie ist ein Feuer, zumindest in dieser Rede. Und in seiner Verbreitung ist dieses Feuer ohne Halt schnell und gefährlich. Und wir sehen an einer anderen Stelle im Neuen Testament, wie Jesus etwas über das Reden sagt, bei dem natürlich die Zunge bzw. der Mund beteiligt ist. Und dort heißt es in der berühmten Stelle in Matthäus 15, die Verse 18 bis 20, wo Jesus sagt, was aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen verunreinigt den Menschen nicht. Die Zunge also, die im Mund angelegt ist, steht in wirkvoller Verbindung zu unserem Herzen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, sie befleckt die ganze Persönlichkeit. Was heißt das? Der Zunge ist ja unter anderem die Aufgabe der Kommunikation zuteil. Jeder Mensch also, der falsch, der harsch oder der Böse redet, entfacht ein Feuer, womit er andere Menschen ansteckt. Dieses Bild sollte uns bewusst sein. Wir stecken durch unser Reden andere Menschen an. Und was geschieht aktuell in Israel? Was geschieht auf der Welt? Dem Ursprung einer Rakete liegt etwas anderes zugrunde. Dem Ursprung deiner Trennung liegt etwas anderes zugrunde dem Ursprung eines Streits, liegt meistens das gewählte Wort zugrunde. Worte haben eine unglaubliche Macht. Und das ist nichts Esoterisches, sondern wir müssen nur Acht geben, was wir sagen und wie wir wirken. Und was wir uns gedacht haben und was letztendlich ankommt, das sind teilweise völlig unterschiedliche Dinge. Die Textstelle im Jakobusbrief, die zeigt uns also, dass die Zunge im Lauf des Lebens direkt von der Hölle entzündet wird. Das griechische Wort Gehenna, das für Hölle steht, das wird an dieser Stelle konkret für den Nährboden des Teufels gebraucht. Für den Apostel Jakobus kommt böses Reden und damit eine böse Zunge direkt vom Satan. Und das sollte uns nicht verwundern. Wenn Gott heilig ist, wenn Gott allmächtig ist, wenn Gott der Anfang der Weisheit ist, wie sollte von Gott bösartiges, höllisches Reden kommen. Das Böse, durch das die Sünde in die Welt kam, wodurch falsches Reden entstand, kommt nur von einem, dem Widersacher selbst. Und weiter im Text heißt es, denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der Kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Der Mensch ist also durch Gottes Willen in der Lage, die Tiere auf Erden zu bändigen. Das wisst ihr. Der Mensch ist fähig, sich dem Tier anzunehmen, das Tier zu zähmen. Denkt kurz an Tierschutzgebiete, an Zoos, an Zirkusse oder an Haustiere. In welchem Maß all das jetzt gut ist, das möchte ich heute Morgen nicht erörtern. Aber es wird deutlich, dass es mit der Zunge des Menschen anders ist. Nämlich in Vers 8, wo es heißt, die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Gifts. Kein Mensch kann die Zunge vollends bändigen. Niemand hier, noch in anderen Teilen der Welt. Und deswegen ist auch auf der ganzen Welt unter anderem Chaos, Streit und Krieg. Nicht nur deshalb, aber unter anderem. Und das griechische Wort für Übel, wenn es heißt ein unstetes Übel, ist kakos und bedeutet auch böse oder schlimm. Die Zunge ist also ein rastloses, böses Übel und hinterlässt schmerzhafte bis hin zu tödlichen Spuren. Aber wozu besitzen wir eine Zunge? Das habe ich mich gefragt. Wenn dem so ist, wo bleibt hier der göttliche Sinn? In Vers 9 kommt eine kurze Erklärung, die aber sehr tiefgreifend ist. Und ich meine geistlich gesprochen. Dass die Zunge auch physiologische Aufgaben hat, das ist klar. Aber es heißt in Vers 9, mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Also das sinnvolle, das hier aus diesem Vers hervorgeht, ist, dass wir Gott preisen, den Herrn und Vater und dass wir den Menschen trotzdem fluchen. Durch unsere Zunge dringt Lobpreis zu Gott. Wir preisen Gott. Doch gleichzeitig dringt aus uns böse Verwünschung, die wir an andere Menschen zornig richten. Jakobus geht weiter und sagt, aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht sein. Es darf und soll nicht sein, dass wir an der einen Stelle segnen, anbeten, preisen und lobend singen und an anderer Stelle erregt streiten und gotteslästerlich bis hin zu derb fluchen. Denkt einfach kurz an Menschen, die gerne und oft fluchen oder an euch von früher. Es genügt beispielsweise ein rasender Autofahrer oder ein Missgeschick in der Küche und ein kurzes Fluchen setzt ein. Und das Fluchen ist tatsächlich ein gotteslästerlicher Ausdruck. Das muss nicht immer nur das derbste Schimpfwort sein. Für Jakobus zumindest und auch für den Apostel Paulus ist das Fluchen keine Option. In Römer 12, Vers 14 heißt es, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Wir dürfen und sollen nicht fluchen. Ich habe eben erklärt, was Fluchen auch sein kann und doch ringen wir damit, weil wir von Geburt an gewissermaßen anfällig, schwach, leicht erregbar sind, leicht zu entzürnen sind, schlichtweg einfach sündig sind. In Vers 11 heißt es, die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Und die Quelle, von der hier die Rede ist, wird mit Pege ausgedrückt. Und dieses griechische Wort, das finden wir beispielsweise in Johannes 4, Vers 14 oder in der Offenbarung 7, Vers 17 und die Essenz jeweils lautet, dass einzig allein Jesus Christus als die wahre Quelle des lebendigen Wassers, Wasser des Lebens und damit Worte des Lebens gibt. Hinzu kommt, dass es Gottes Geist ist, der in uns wohnt und der in uns ein verformtes Reden bewirkt. Wir wissen einerseits, dass es uns schwerfällt, dass wenn wir in Streitsituationen sind, dass uns zwischendurch ein Wort ausrutscht, aber dass wir zu dem Kern der uns verändert. Unsere Aufgabe ist also, dass wir dieses Reden in Zeiten, in denen wir herausgefordert sind, dennoch zu kontrollieren versuchen. Und bitte mach dir auch hier bewusst, wenn du jemanden geistlich zurecht weißt, dann ist das auch ein sehr schmaler Grad. Wenn Gott sein Volk mittels eines prophetischen Wortes richtet, dann ist das was anderes, wie wenn du glaubst, dass irgendetwas nicht richtig läuft. Und ich bin schon dafür, bitte versteht mich nicht falsch, dass wir Dinge wirklich beim Namen nennen. Dass wenn jemand offensichtlich ihre Lehre verbreitet oder offensichtlich Dinge tut, die nicht Gott ehren, dass wir hier was sagen. Aber das ist manchmal ein sehr schmaler Grad. Und man kann ein richtendes Wort auch kleiden, in einer Art und Weise, die auch wieder übers das Ziel hinausschießt. Dass wir vergessen, wer wir eigentlich sind. Und wie wir unsere Geschwister zurechtweisen sollten. Das fällt mir auch schwer. Und dennoch sind wir aufgefordert, uns hier zu kontrollieren und zu Gott zu kehren und von ihm zu lernen, wie wir einander beurteilen und zurechtdrücken. Oder generell, wie wir Gott ehren durch unser Reden. Der letzte Vers in unserem Text heißt, kann etwa meine Brüder einen Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Es ist eigentlich ganz klar und dennoch so kompliziert. Die Frucht, die in unseren Reden und in unserem Leben mit Gott entspringt, die ist entscheidend. So sagt Jesus auch, dass wir an der Frucht erkennen. Wir erkennen an dem, was die Frucht tatsächlich ist. Und so erkennt man auch bei dir, wo du gerade stehst. Nämlich unter anderem daran, wie du sprichst und wie du deine Zunge, auch hier wieder geistlich gesprochen, anwendest. Die Notwendigkeit also der inneren Erneuerung und des lebendigen Glaubens, dies so zu verstehen, dass die Zunge die Aufgabe hat, geistlich gesprochen aber auch tatsächlich in der Gemeinde und in der Welt die Wunderwerke Gottes zu verkünden. Sie soll das gute und große Vollbringen Gottes nach außen tragen. Sie soll das Evangelium aller Schöpfung verkünden. Eine Zunge also, die segnet, erfüllt ihren Zweck, den Zweck ihres Daseins. Und das wahrhaftige Reden, das bewirkt tatsächlich mehr als manch einer bisher denkt. Jakobus hatte einen Grund, warum er das so schreibt, wie er es schreibt. Auch unter Christen, unser Reden ist teilweise sehr herausgefordert. Wir wissen, dass wir durch das Evangelium erneuert werden und dass wir durch Jesus mehr Kontrolle über unsere Schwächen erhalten, weil er unsere Stärke ist. Und in unseren Schwächen wirkt. Ich möchte dich heute Morgen aufrufen, dass du dir Gedanken machst, inwieweit ein böses, lästerliches oder verletzendes Wort zuletzt aus deinem Mund kam und was es angerichtet hat. Ich möchte aber, dass du mich nicht falsch verstehst und das nicht mit frommem, süßlichem Reden verwechselst. Auf das möchte ich nicht hinaus. Und auf das möchte auch Jakobus in diesem Text nicht hinaus. Wenn wir die studierten Verse ernst nehmen, dann stellen wir fest, dass beispielsweise das gängige Argument ich habe es nicht so gemeint, möglicherweise dann hinkt, wenn wir wirklich glauben, dass das eine Begründung darstellt. Das stellt keine Begründung dar. Keine wirkliche Begründung. Das zeigt einfach, dass dort noch Zeit zum Wachsen ist. Dass wir hier aufgefordert sind, uns zu verändern. Und hierzu möchte ich eine kurze Strophe aus einem Gedicht aus dem 19. Jahrhundert lesen von Ferdinand Freilichgrad und dort heißt es in vier Versen O hüte deine Zunge wohl, bald ist ein böses Wort gesagt. O Gott, es war nicht bös gemeint, der andere aber geht und klagt. Jesus als Herr über unser Leben hilft dir und mir nicht nur in der Bewältigung des Alltags, sondern er hilft uns auch in unserem Reden. Und als Gläubige werden wir unter anderem an unserem Reden erkannt. Wie wir auch in der Öffentlichkeit reden, wenn wir gefragt werden. Und Jesus selbst wird auch durch den Gebrauch unserer Zunge verherrlicht. Lasst uns also Kinder Gottes werden, die dem Herrn mittels ihres Redens Ehre geben, Dankbarkeit erweisen und lasst uns einander wirklich erbauen. Vielen Dank. Amen. Und weil Toni heute nicht hier ist, würde ich ähm, jetzt am Ende noch beten für uns und ich freue mich auch jetzt wieder, wenn wir es so machen wie immer, dass ihr nochmal aufsteht. Jesus, ich danke dir jetzt für diesen Morgen erneut und danke dir für jeden, der heute hier ist, für jeden, der möglicherweise betrübt ist, für jeden, der erfreut ist, für jeden, der Probleme hat oder im Moment sehr gesegnet ist von dir, ich danke dir einfach für uns als Gemeinde und ich möchte beten, dass wir Freude an deinem Wort haben und dass dein Wort, das nun verkündet wurde, lebendig wird und sich verbreitet, besser als ich es hätte verkünden können. Heiliger Geist, dass du wirkst über mein Wirken hinaus und dass du die Herzen der Gläubigen, die heute hier sind, berührst. Und Herr Jesus, ich will dir danken, dass du mächtig bist über jede möglicherweise schwierige Situation, dass du mächtig bist in Beziehungen, ja, dass du mächtig bist in schlechten Angewohnheiten, und dass du uns liebst, Herr. Und dass wir nicht perfekt sein müssen, wenn wir zu dir kommen, sondern, Herr, dass du uns verherrlichen möchtest. Jesus, ich bete für die ganze Gemeinde jetzt hier, bitte dich, dass du jeden, der heute hier ist, überreich segnest und bewahrst. Dass sich dein Segen erstreckt über unsere Verwandten, über die ganze Welt, her und dass wir glauben, dass du wirkst an Stellen, die wir im Moment noch nicht erkennen können. Dass du auch wirkst in Israel, dass du wirkst in muslimischen Ländern und, Herr Jesus, dass du bei uns hier wirkst. Vater, ich segne meine Geschwister im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede Gottes sei mit euch. Amen.